تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سالها که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم خانواده ایرانی نه تنها درباره رابطه جنسی و سکس گفتگو نمی شود که بوسه و آغوش و قربان صدقه هم اگر در کار باشد مخصوص کودکان است. روابط عاطفی و تماس فیزیکی پدر و مادر اغلب به شدت پنهان روش و در حضور فرزندان محذوف است. گویی آنچه تقدس مادر و اقتدار پدر خوانده می شود با بوسه عاشقانه دود می شود و به هوا می رود. چرا؟ و این فقدان چه اثری بر خانواده، بر فرزندان و بر کیفیت زندگی خود پدر و مادر دارد من فهیمه خزره هیدری هستم با تابوی نفته میزبان شما و مهداد درویشپور جامع شناس در گفتگو با مجگان کاهن روانشناس خواهم بود سلام به برنامه نفته خوش آمدید رابط عاطفی و فیزیکی پدر و مادر در خانواده ایرانی خانم کاهن با شما بحث را آغاز میکنیم به نوعی پنهان روشه حتی همراه با انکار یا حذف در حضور دیگری و دیگران هست چرا این گونه است؟ بله سوال خیلی خوبی هستش در مجموع باید گفتش که نشون دادن عاطفه در بین زوج یه پدیده که نسبتا جدیده و به قرون آخر به قول معروف شکلگیریش مربوطه همزمان با شکلگیری خانواده هسته و این میبینیم که تو قرون گذشته و توی خانواده سنتی چنین چیزی نه تنها معمول نبوده بلکه توی بره های مختلف تاریخ میبینیم که اصلا از اون تصویر منفی میدن حالا مشخصا اگه به اکنون بخوایم برگردیم اینه که چیزی که ما مشاهده میکنیم اینه که همونطور که گفتین یه زوج نباید نوازش و محبتشون رو جلو دیگران نشون بدن و این تابویی بسیار قویه توی توی ما من در حقیقت اینو تو دو بخش میبینم یکی تابوهای احساسیه یه بخشش هم تابوهای جنسیه منظورم از تابوهای احساسی تابوهایی که مانع ما میشه که احساساتمون رو بروز بدیم که در اینجا حال مشخصا منظور محبت و عاطفه من چیزی که توی رمان درمانی با ایرانی ها یاد گرفتم اینه که خیلی از ماها بروز محبت و به نوعی از دست دادن کنترل توی رابطمون تلقی میکنیم مثل اینکه اگه دیگری منو به عنوان موجودی که داره محبت میده مشاهده بکنه جایگاه هم تو رابطه تحلیل میره مثلا به عنوان مادر پدر اگه بچم شاهده این باشه که مثلا من به دنم یا شوهرم دارم محبت میکنم به یه شکلیه که مثل که جایگاه اوتوریتمون به عنوان پدر یا مادر تاثیر میذاره و بچه هم ممکنه دیگه خیلی من جدی نگیرن چیزی که خب علاوز روانشناسی خیلی درست نیست چون ما انسان ها نیاز داریم که دیگری محبتش رو تو کلام و نوازش به ما نشون بده 
و مشاهده کنیم که پدر مادرمون به هم مهر می‌ورزن تصویری که خیلی از ما از پدرمون داریم مرز بسیار خوبی بود که مثلا قلبش مهربون بود ولی تو زبان و کردارش نشون نمیداد این خیلی نماد جالبی از این قضیه است توی فرهنگ ما آقای دربیشپور خانم کاهن یک تصویری ارائه دادن که در مورد اتوریته صحبت کردن اینکه این تلقی وجود داره که ابراز احساسات میتونه که اون اتوریته رو کم رنگ بکنه این شاید یک بحث روانشناختی است میخوام ببینم به لحاظ اجتماعی و جامعه شناختی شما فکر میکنید که آیا همین دلایل هست که معتبره در این حذف و سانسور کلا رابطه عاطفی و عاطفی که از طریق بدن نوازش پدر و مادر و خانواده میتونن به هم بدن در خانواده ایرانی اصولا خانواده در گذشته خصلت ساختار اجباری و ساختار بسیار بیشتر یک نهادی برای پیوند اقتصادی بین دو گروه اجتماعی یا یک نهادی برای فقط تربیت کودکان بوده و انصر عاطفی و روابط نزدیک این تیم در اون بسیار آخرین انصر بوده که نقش ایفا می کرده امروز تو جامعه مدرن هرچه بیشتر خانواده ساختارهای اجباری غیر اختیاری غیر عاطفیش کمرنگتر میشه و جنبه های جنسی و اختیاری این خانواده داره افزایش پیدا میکنه و همین آدم ها تا احساس بکنن علاقهی به هم ندارن میتونن تا از هم جدا بشن و بنابراین اگر خانواده های کلاسیک پدر سالار گذشته با اختدار مثلا پدر اصلا معنا پیدا میکرد اقتداری که حتی به راحتی با بچه هاش رابطی نزدیک عاطفی برقرار نکنه بلکه بیشتر از طریق مادر به عنوان سفیر حرف و پیغامش رو منتقل بکنه که بتونه اون جبروت و اقتدار پدر سالار حفظ کنه خب هرچی این ساختار خانواده که از این نظر کمرنگتر میشه این جنبه های پدر سالار و جنبه های عاطفی برجسته تر میشه امکان فروپاشی این تابوها بیشتره جامعه نظیر ایران با تجربه این که هنوز به رغمی که خانواده هسته ایست ولی سخت پدر سالاره هنوز انصر این تابو به نظرم توش نقش مهمی داره یک نقش مذهب رو هم نباید در این مسئله کمرنگ دونست مذاهب به طور کلی به خصوص مسیحیت میخوام اشاره بکنم توش رابطه جنسی اگر به قصد تولید مثل نبوده باشه اصلا خود اون یه گناه محسوب میشده یک وسوسه شیطانی محسوب میشده و این باعث میشه که نوعی گناه نوعی اصلا انگار شرم حضور وجود داشته باشه از کوچه ترین رفتاری که معنای به صلاح جنسی بگیره حتی مثلا بوسیدن زن و شوهر جلوی بچه و از این نظر طبیعتا هرچی جامعه سکولارتر میشه هرچی نقش این مذاهب کمرنگتر میشه امکانه که این تابوها شکسته بشه یا کمرنگتر بشه بیشتره منظور من این تمام روابط جنسی جلوی مثلا بچه صورت بگیره اما تاچ کردن لمس کردن بوسیدن بغل کردن و اینکه حتی شما به بچه توضیح بدید که مثلا بچه محصول یک رابطه جنسی است همین ها نشون میده چقدر این تابوهای جنسی اینقدر قدرتمنده حتی در مورد تولید مثل انسان ها به دروغ متوصل میشن برای اینکه ماجرا رو زشت اگر بیان بکنن یک رابطه مستقیمی بین درجه دموکراتیزه شدن خانواده ها ساختار خانواده ها اختیاری شدن اون با میدان دادن به اینکه روابط خانوادگی بر رفاقت سمیمیت و عاطفه به عنوان انصر کلیدیش استوار باشه نه اجبار، ترس، پرهیز یا 
فاصله گذاری آنجایی که ویژگی خانواده پدرسالار کلاسیک خانم کاهن آقای دویشپور اشاره کردن به فاصله گذاری شما هم در صحبتاتون از یک تصویر منفی گفتید که به صورت تاریخی وجود داشته این تصویر منفی و این فاصله گذاری به کودکان چه چی چیزی رو منتقل میکنه در خانواده یه چیزی که ما تو خانواده ایرانی مشاهده میکنیم اینه که خیلی هاشون این تصور غلط رو دارن که اینکه بچه ببینه که مام باباش به هم محبت و نوازش میکنن میتونه بهش علاوه روانی آسیب بزنه در صورتی که اصلا علاوه علمی تحقیقات نشون داده که اینکه بچه شاهد محبت کردن باشه دیگران به هم محبت میکنن باشه باعث میشه که هورمون اکسیتوسین توش ترشح بشه و اینکه قابلیت های محورزی و همدلی توش افزایش پیدا کنه چیزی که عجیبه اینه که توی خانواده ایرانی میبینیم خیلی بچه‌ها رو راحت در معرض صحنه‌های خوشونتبار قرار میدیم ولی صحنه‌های محبت آمیز مخرب تلقیش میکنیم مثلا بود جنسی قضیه هم هستش یعنی اینکه توی بسیاری از فرهنگ‌ها محبت و قریز جنسی و حسای جنسی با هم تدایی شده که خب حالا تا یه حدی هم تداییش هست یعنی مادر به در وقتی هم دیگر رو بغل میکنم بوستم به یه بود جنسی هم داره و اینکه این باعث میشه که در نتیجه این رو به عنوان یه مسئله زشت و گناهالوده تلقیش میکنن و این باعث میشه که پدر مادر به, خود به طور ناخداگاه و خداگاه از هر گونه نوازش و حتی اینکه به هم کلام محبت آمیز بگن جوره بچه هاشون جلو گیری بکنن و احساس میکنن که خب حالا اینجوری دارن بچه هاشون رو حمایت میکنن ولی کاملا خب برعکسه و یه چیز دیگه که ما مشاهده میکنیم این که اصلا مثل این که یه تناقضی هست بین حس پدر مادر بودن و احساس جنسی داشتن یعنی یه جوری انگاه جایگاه پدر مادر انقدر مقدسه که با حسای جنسی نباید تحقیرش کرد در صورتی که پدر مادر بودن اصلا به معنی نفی احساسای جنسی عاطفی نیست درست برعکس پدر و مادر یه نقش همانندسازی و الگو رو بر بچه ها بازی میکنن و اینه که مشاهده رفتار والدین خیلی میتونه به بچه کمک بکنه که با یعنی بتونه نیازهای جنسی عاطفی رو به عنوان یه احتیاج انسانی درونیش بکنه به حال پدر و مادر خودشون هم فرزندان پدر و مادری هستند این در حضور پدر و مادرها هم همینطوره یعنی مثلا زوج جوان در حضور پدر و مادرشون مثل خواهر و برادر با هم رفتار میکنن یعنی پسندیده تر هست و تشویق میشه که این شکل باشه اساسا انگار این رو دربایستی در خانواده ایرانی مقدار مفاهیم رو جابجا جا میکنه من حتی میخوام یک گام اونورتر برم اصلا تصویر از مادر بودن گویا با نوعی از لحاظ جنسی گرایش جنسی زدوده میشه و مادر با بیشتر با تولید مصر مراقبت مفهوم پیدا میکنه در سطح اجتماعی یعنی میخوام بگم این نکته که اشاره کردید بیشتر به یک تصویر از زن در درجه اول برمیگرده معمولا زنان تا زمانی که زنان جوانی هستن که حتی بچه دار هم نشدن بیشتر تصویر حتی زن به عنوان اوبژه جنسی چه تو تبلیغات چه تو اصلا طرز تلقی از جایگاه مثل یک زن جوان تو اجتماع برجسته میشه به محض اینکه آن زن مادر میشه از اون جنبه اوبژه جنسی بودنش اتفاقا کمرنگتر میشه توی همون 
ساختار تفکر پدر سالار و این رد پاشو توی همین میگذاره که در نتیجه یک زنی که به صلاح این رول مادری رو داره آن جنبه موسوم به مفهوم نجابت باید پرجسته تر بشه این به اصطلاح نجابت در نوع حتی رابطه عاطفی یا جنسی حتی با شریکش با پارتنرش جلوی پدر و مادر جلوی دیگران و غیره بیشتر برجسته میشه مرسوم نیست که آدما روابط تمایلات عاطفیشون رو جلوی دیگران اصلا به نمایش بگذارن من به خاطر دارم بسیاری از مهاجرین ایرانی که تازه آمده بودن مثلا به سوئد میدن وقتی مثلا زن و توی آسانسور دارن همدیگه رو میبوسن یا گوشه کنار خیابون همدیگه رو میبوسن متعجب میشدن میگفتن چرا اینا تو خونهشون این کارو نمیکنن قطع که نمیکنن بخوان خودشون رو پنهان بکنن دارن یکدیگر رو میبوسن و هیچ دلیلی نمیبینن که این به اصطلاح میلشون و این تمایلشون رو پنهان کنن اینکه هیچ نوع نوازش و بوسه و بغل و تاچ کردن یکدیگر نه فقط جلوی بچه نه فقط جلوی پدر مادر زوجها راحت نیستن بلکه در ملعه عام هم راحت نیستن خانم کاهن خب این وضعیت مثلا آقای دبیرپور مثال زدن از جامعه غربی در جامعه غربی یا برگردیم به نهاد خانواده در خانواده غربی لمس و بوسه و در آغوش یکدیگر نشستن در حضور سایر اعضای خانواده خیلی طبیعی اتفاق میفته این چه فضایی ایجاد میکنه در خانواده که فقدانش در خانواده ایرانی اون وقت اون فضای معکوس رو ایجاد خواهد کرد ما باید بدونیم که بچه وقتی مشاهده میکنه این مهورزی رو خیلی تاثیرات مثبتی روش میذاره علاوه اینکه یه سری توانمندی های احساسی رابطه ایش افزایش پیدا میکنه اینجوری پدر مادر کمک میکنن که بچه بتونه یه تصویر مثبتی داشته باشه از اینکه زندگی جنس عاطفی در کل یه چیز خوبه الان تحقیقات نوروسیانس روی مغز خیلی روی این قضیه کار کردن که مشاهده مهورزی چقدر میتونه علاوه رشد احساسات کودک براش مثبت باشه یه چیزی که هست اینه که خب مثلا تو خیلی خانواده ممکنه پیش بیاد همه جای دنیا مثلا فرض کنین بچه موقع با مامانش قافلگیر کنه در, در موقعی که خب نباید مثلا خب همجور که آقای درویش برم گفتن این چیزی که ما میگیم مثلا به این معنی نیست که بچه باید هر همه خصوصی ترین روابط پدر مادرش رو شاهد باشه نه فقط در همون حد بوسه و نوازش و این هاست و ولی خب مثلا گاهی پیش میاد مثلا پدر مادر فکر میکنن که بچه بیرونه بعد در حال تماس هستن یه دفعه مثلا بچه از رو میرسن اینا خب برخوردی که ما بعدا تو این مورد میکنیم خیلی مهمه توی خانواده غربی بهشون آموزش میدن که بهتر که صحبت کرد با بچه یعنی اینکه سکوت بکنی اینا میتونه این تداعی داشته باشه که هر چیزی که به احساسات جنسی مربوطه یه چیز منفی تلقی بشه که مام بابای منم دیگه کار بد کردن برامون در موردش صحبت هم نمیکنن اینه که خیلی مهمه به اساس سنی که بچه داره بتونن یه دیالوگی باز بکنن و بر اساس اینکه آره خب پدر و مادر با هم نوازش میکنن فقط هم تو انسان میتونه ما توی توی میمونای سری آزمایش ها کردن به این نتیجه رسیدن که وقتی نوزاد و یا بچه رو جدا میکنن از گروه و مشاهده نمیکنه این روابط عاطفی رو دچار مشکل ارتباط با دیگران ارتباط عاطفی میشه این نشون میده که چقدر مهمه مسئله مشاهده توی آموزش آقای درویشپور یک سوال هم میتونه باشه که چه اثری و چه فشاری روی خود والدین پدر و مادر داره و چه چیزهایی رو از زندگی اونها میتونه کم کم اندک اندک 
حذف بکنه که میتونه برای اونها رنجبار باشه و میتونه رفتارهای بعدی رو به دنبال داشته باشه که آسیب زننده باشه حتی میتونه روی رفتار مادر در مادریش رفتار همسر در همسریش مؤثر باشه فکر میکنید خود پدر و مادر با یک چنین تابویی وقتی دارن زندگی میکنن چقدر ممکنه آسیب ببینن من این نکته بگم در مورد اون شاید بازم تکمیلی در مورد تاثیر روی فرزند ببینید حتی دعوا جلوی بچه کردن اون زشتی رو نداره برای ما که این کار به هیچ وجه نباید به صورت بگیره رو بچه تأثیر منفی میذاره این به اندازه کافی نشون میده که چگونه ما با پدیده عادیسازی خشونت رو به رو هستیم متقابلا وقتی ما امر مهرورزی و حس نزدیکی رو نشون نمیدیم بچه هایی که نه در خانوادهشون با آموزش جنسی رو به رو میشن نه هرگز روابط اینتیم و نزدیک عاطفی رو هیچ درجهش رو باهاش روبرو نیستن خب بنابراین خود روشن خطره که این بچه ها بیشتر با یک یا افراد منزوی بشن یا به به افراد اختدارگر روبرو بشن و انصار مهر و عاطفی و نزدیکی که اصلا در ایجاد سمپاتی فهم دیگری رعایت دیگری نقش ایفا میکنه خب اینا کمرنگتر میشن اما در این که خود مثلا زن و شوهرها یا پارتنرها خب این میتونه اولا تو روابط خودشون دشواری ایجاد بکنه گویا بچه دار شدن به مانعی مثلا روابط عاشقانه جنسی تبدیل میشه روابط عاطفی تبدیل میشه و مهمتر از اون به نظر من مهمترین جنبه منفی که این نوع تابوها ایجاد میکنه گسترش فرهنگ ریاکاری است یعنی آدمی یاد میگیره مثل آب خوردن دروغ بگه به بچه برای اینکه به اون تابوها رو نشکنه و بچه هم یاد میگیره اینطوری نیست که اون بچه مثلا نمیفهمه نمیدونه بچه ها خیلی هوششون بیشتر از دانششون فهمشون بیشتر از آن چیزی که ما فکر میکنیم در کنار اون که میتونه سردی های جنسی تو روابط ایجاد بکنه و اون حس گناه میتونه اختلالات شخصیتی بسیاری هم برای پدر و مادر و هم برای فرزندان در بر داشته باشه خانم کاهن صحبت آقای دربیش پروش شنیدین به نظر شما نهاد خانواده ای که تحت تاثیر چنین تابویی است به طور خاص بین خود پدر و مادر زن و مرد حالا خانواده در ایران خانواده دیگر جنس گراست عموماً فکر میکنید که این در این رابطه که بنیان خانواده رو تشکیل میده چه اثری داره و شاید از مراجعانتون شنیده باشید با ما هم تماسای زیادی داشتن به خصوص از طرف زنان که همسر اونها به اون به احساساتشون حاضر نیست که پاسخ بده یا احساسات خودش رو در حضور دیگران حاضر نیست که به اون نشون بده و این سبب دل سردی است میخوام ببینم شما در عمل با چنین مواردی مواجه دید و فکر میکنید چقدر ربط داره به این تابو بله نکته خیلی مهمیه چیزی که مشاهده میکنیم متاسفانه خیلی موقع بعد از بچه دار شدن و اینا اینه که خیلی از ماها و حالا خصوصا خانومها در درجه و خودشون نسبت به نیازهاشون و احساساشون بیگانه میشن یعنی اینکه همش همه چیشون تمرکز پیدا میکنه روی بچهشون و چیزی که برای بچهشون خوبه یا دلازه نهاد خانواده این بچه میشه مرکزی خب البته تا حدیش طبیعیه ولی خب یعنی زمان میبره تا اینکه هارمونی به وجود بیاد این باعث میشه که اصلا دیگه اینو حذفش بکنه فکر دیگه نکنه اینکه من نیاز دارم که توی فضای خانوادگی این محبت به من نشون داده بشه خیلی باعث میشه که افراد دچار احساس تنهایی درونی بشن و اینکه احساس بکنن که فقط نقششون به نقش مادر و پدر خلاصه شده اینه که من فکر میکنم حتی اگه ما بخوایم پدر مادر خوبی باشیم برمون خیلی مهمه که بتونیم اول به خودمون گوش بدیم به نیازمون و به احساسمون 
قضیه اینترنت و شبکه های اجتماعی اینا هم اضافه شده بر اون و خیلی موقع میبینیم که اصلا خانواده ها تبدیل شدن به افرادی تنها که ما هم دارن توی زیر سخت زندگی میکنیم آقای درویشپور بحث این هفته تابور رو با شما به پایان میبریم میخوام ازتون بپرسم شما به مسئله ریاکاری اشاره کردید فکر میکنید که جامعه ای که نهاد خانواده در اون با یک چنین تابوی درگیر هست در نهایت چه ویژگی پیدا میکنه آیا ما خب مثلا آمار خشونت و نزاهای خیابانی هم میبینیم در ایران بالاست از طرفی لبخندی که شهروندان ممکنه در جوامع باستر به هم بزنن در ایران ممکنه کم رنگ تر باشه فکر میکنید که اینها به نوعی میتونه محصولی باشه که از خانواده میاد بیرون خانه هایی که شاید زیاد راحت نیستن توش که آدما عواطف جسمی روانیشون رو به هم نشون بدن ببینید این رابطه شاید علی نشه بین محرومیت جنسی یا سرکوب جنسی با میزان بروز خشونت در جامعه ایجاد کرد اما بسیاری از تحقیقات هم جامعه شناسان هم روان شناسانه نشون میده که سرکوب جنسی که اتفاقا میخوام بگم این پنهانکاری بخش از سرکوب نیازهای جنسی فرده حالا در مورد پدر مادرها داشتیم صحبت میکردیم در واقع این تابو بودن بخش از یک سرکوب جنسی باید مکانیزم سرکوب جنسی باید شناخت سرکوب جنسی رفتارهای خشونتگرا رو در جامعه افزایش میده به ویژه در حوزه‌های مربوط به تجاوز جنسی خیلی از حتی مردانی که یاد نگرفتن در کودکی اصلا با هیچ آموزش جنسی روبرو نبودن حتی با یک رفتار لطیف جنسی حتی در سطح بوسه و نوازش روبرو نبودن و اینها تابو بوده خب بزرگ میشه وقتی که این اگر پسر این مرد بخواد با یک زن دیگری رابطه داشته باشه تأثیری که میذاره اینه که فورا نوع رابطه بیش از آن که یک رابطه برابر به اصطلاح جنسی باشه یک رابطه به اصطلاح تجاوزگرایانه میشه روابطی که زن رو فقط تبدیل به به عنوان یک ابژه جنسی شناختن میشه رفتارهای خشن در نوع رابطه جنسی به صورت اخص تجاوز آزار و اذیت های جنسی بسیاری از این مطلک ها و مثلا فرض کن آزار و اذیت های جنسی که تو جامعه نظیر ما پسر و علی دختران جوان به کار میگیرن اصلا در مثلا جامعه نظیر سوید خیلی کم رنگتره نمیگم اصلا نیست خیلی کم رنگتره چرا؟ چون اون شدت محرومیت جنسی اون سرکوب جنسی رو روبرو نشده بنابراین هم تجاوزات هم تلقی از زن به عنوان ابژه جنسی هم رفتار زمخت حتی تو روابط زن و شوهری اینها به صلاح تبدیل میشه به یک رفتاری که جنبه برابرتر داره اما همونطور که اشاره کردم تحقیقات نشون میده که این سرکوب جنسی در ایجاد یک روحی اقتدارگرا به در میان بسیاری از مردان یعنی که الگوهای مردانگی اقتدارگرا رو پیدا بکنن و زن رو به عنوان تومی جنسی نگاه بکنن به عنوان به صلاح جنسی نگاه بکنن خیلی قوی میشه و در مورد خیلی از زنها هم درست برعکس این تصور که به عنوان یک زن باید موضوع شکار جنسی باشن این تلقی رو افزایش میده به این ترتیب خواستم اینجوری جنبندی بکنم که تابوهای جنسی از این دست پنهانکاری ها و محرومیت های جنسی از این دست یا در واقع اون نوع ریاکاری های جنسی فقط کمپلکس های جنسی رفتایش میده کمپلکس های جنسی و نه فقط جنسی جنسی و عاطفی که جبران آنها از طریق به اقتدارگرایی 
صورت میگیره بنابراین فکر میکنم در گسترش خشونت به طور خشونت جنسی به صورت اخص خشونت عمومی به طور فراگیرتر و فرهنگ اقتدارگرا به صورت حتی کلیتر نقش ایفا میکنه و نباید دست کم گرفت این حوزه های سرکوب جنسی و تابوهای جنسی رو در باستولید یک فرهنگ اقتدارگرا در جامعه که دیگه در سطح خانواده محدود نمونه در اجتماع بازار کار و در سطح عمومی هم باسا پیدا میکنه و به حال یکی از عوامل یاری رساننده به رشد فرهنگ خشونتگرا اقتدارگرا و مردانگی اقتدارگرا در سطح جامعه هست تا اونجا که به نقش مردان برمیگرده زنانم که توضیح دادم یک تلقی از خودشون به یک عنصر شاید بیشتر که باید از خودشون محافظت بکنن در برابر مثلا مردان حتی بیشتر خودشون رو به عنوان یک موضوع شکار جنسی تلقی بکنن سپاسگزارم بوجگان کاهن و مهداد درویشپور مهمانان این هفته تابو